0: Hey Tim, ich habe einen super wichtigen Kundentermin morgen. Ähm, kannst du von München mal nach Hamburg kommen? Ist echt dringend.
1: Ach, Hamburg, ja, das sind ja nur 600 Kilometer. Ist überhaupt kein Problem. Ich habe ja nur drei andere Termine schon in derselben Woche.
0: Ja, aber ist einfach super wichtig. Ist ein Q4-Deal.
1: Ja, das sagen sie alle. Wie wär's denn mit Remote?
0: Was ist denn Remote?
1: Naja, so mit moderner Technologie und so Sharing und so. Ja, ich weiß nicht. <lacht> also Spaß beiseite, um Bei Spaß, Spaß geht es eh nicht. Ne? Ähm, in der heutigen Folge wollen wir darüber sprechen, wie wir ein Bewusstsein dafür schaffen können, wie die Nutzung von Remote-Interaktionen unter Umständen uns im betrieblich, vertrieblichen nicht betrieblichen Alltag mal helfen kann.
0: Genau, und wie wir das Ganze effizient und äh, durchaus gewinnbringend nutzen können.
1: Der Tim, mir gegenüber steht der Jan. Genau, zusammen sind wir
0: für euch der Sales Excellence Podcast für B2B-Vertrieb und Pre-Sales.
1: Unser Ansatz ist strategisch, mehrwertorientiert und vor allem kundenzentriert. Genau,
0: und im Podcast möchten wir unser Wissen und unsere Erfahrungen mit euch teilen, um euch ein bisschen zu inspirieren und ähm, dafür für mehr Erfolg in eurem Vertriebsalltag zu sorgen.
1: Somit willkommen in unserem Podcast und äh, ihr habt ja schon gemerkt, wir hatten ein kleines Rollenspiel am Anfang und äh, die Problemstellung, die sich im vertrieblichen Alltag immer wieder stellt, ist natürlich, Ja, wie kann ich die Ressourcen möglichst äh, effektiv nutzen? Und wir haben äh, vorher so besprochen, wenn wir die Technologie des Beamens hätten, ja, Star Trek lässt grüßen, ähm, dann könnten wir natürlich jederzeit überall auf der Welt irgendwelche On-Site-Meetings mit unseren Kunden machen. Aber die Realität ist, wir haben keinen Beamen. Und äh, dann stellt sich natürlich die Frage, wann mache ich Meetings remote? Wann, wann mache ich sie On-Site?
0: Genau, damit herzlich willkommen zur heutigen Folge begeisterter Kundeninteraktion nur vor Ort ist doch klar.
1: <lacht> Schön gesagt, ja. Wir haben äh, diesmal tatsächlich ein paar mehr Hausmitteilungen. Sie waren in letzter Zeit etwas spärlich gesät, aber wir versuchen natürlich auch hier unseren Podcast nach vorne zu treiben. Und deswegen jetzt mal die offizielle Ankündigung. Wir haben einen YouTube-Kanal.
0: Ja, also wir haben ihn nicht. Wir, ja, wir werden ihn haben, wir haben ihn. Er ist online, er ist live, ihr könnt da drauf gehen.
1: Genau und äh, weiterhin, vielleicht hat es der ein oder andere aufmerksame Hörer schon gemerkt, wir haben auch ein neues Coverbild und ein leicht verändertes Logo, also wir versuchen da ein bisschen schärfer auch zu werden. Wir haben jetzt äh, wie gesagt, auch in diesem Tag nochmal das äh, Schlüsselwort Software hinzugefügt, weil wir einfach sagen, die Themen, die wir hier behandeln, sind einfach sehr softwarezentriert und dann bringt es nichts mehr, das zu leugnen.
0: Genau. Gut. Ja, ich sehe da noch was. Also wir, wir haben hier so ein kleines Skript. Ne? Tim, Tim schreibt immer gerne Skripte. Da steht noch ein vierter Punkt. Der, der ist rot sich, eingefärbt. Der ist Ja, aber das ist ein Schwarz-Weiß-Ausdruck. <lacht> der heißt Blog und das ist ein weiteres Thema, woran wir gerade arbeiten. Wir sind gerade dabei, da unsere Website ein bisschen zu überarbeiten, auch einen eigenen Blog aufzusetzen, dass wir da künftig neben den Podcast-Folgen einfach noch mehr ja, Infos und äh, Ideen etc. mit euch teilen können.
1: Gut, genug des Gelabers, wir sind schon bei über vier Minuten, jetzt steigen wir mal ins Thema ein und wir fangen mal mit so ein paar allgemeinen Gedanken zum, zum Thema an und äh, als erstes ist sicherlich mal festzuhalten... Hier geht es ja bei uns um Sales und Presales und jeder pre äh, wird es wissen, doch jeder Sales wird es wissen, typischerweise haben wir kein 1 zu 1 Ratio. Also wenn du als Vertriebler auf deine Kundentermine gehst, dann äh, musst du einfach davon ausgehen, dass für jeden, äh, für jede vier Vertriebler gibt es einfach einen Pre-Sales und wenn jeder eben anfragt, bitte On-Site-Meetings zu machen, wo wir uns alle erstmal einig sind, dass das sicherlich vielleicht die beste Variante ist, kann das eben nicht funktionieren, weil einfach die Menge der Pre-Sales und der sales nicht matcht.
0: Ich meine, Du hast es eingangs gesagt, hätten wir Beam als Technologie verfügbar und wäre das vielleicht sogar noch kostenlos, dann würden wir die Folge gar nicht machen, weil dann würden wir natürlich alles, alles on-site machen. Das ist gar keine Frage. Aber dadurch, dass wir das nicht haben, müssen wir natürlich genau dieses Effizienz- und Zeitthema mit berücksichtigen.
1: Ja, und ein Stück weit sicherlich auch Kosten. Mit, mit Dienstreisen sind immer wieder Kosten verbunden. Und äh, das führt mich vielleicht auch schon direkt zum nächsten Punkt, der hier zu berücksichtigen ist. Es gibt sicherlich auch Geschäftsmodelle oder, ich sag mal, Softwareunternehmen, ähm, die vielleicht beide Rollen brauchen, aber wo einfach, ähm, ich sag mal, vielleicht das Produkt etwas wie soll ich sagen, margin marginalisierter ist. Das heißt, da gibt es viele Anbieter, die Gewinnmargen sind vielleicht nicht so hoch. Ich muss also sehr stark darauf achten, wie viel Kosten habe ich, was sind meine Cost of Sale. Ich muss einfach, um vielleicht weiterhin überhaupt Gewinn bringen, Software zu verkaufen, sehr restriktiv mit meinen Reisen und Dienstreisen sein. Ja, da gibt es sogar teilweise in manchen Unternehmen so eine Rolle des Inside Sales Engineering. Das heißt, dort ist die die Rolle überhaupt nicht zum, zum äh, Reisen angestellt, sondern man macht eben alles remote. Ja. Ähm, das heißt auch so bei, bei kleineren und mittelständischen Kunden, wo ich vielleicht kleinere Deals habe, auch dort ist es vielleicht äh, ein Aspekt, den ich berücksichtigen muss, ähm, weil die Dealgröße einfach ja, Reisekosten nicht gerechtfertigt.
0: Ja, oder auch wenn ich eine gewisse Masse natürlich in meinem Geschäft habe. Ne? Also wenn ich einen hohen Durchsatz habe äh, und mein Produkt vielleicht auch nicht extrem komplex oder kompliziert ist, dann äh, ist sicherlich so ein Remote-Ansatz sehr hilfreich und auch durchaus sehr effizient.
1: Genau, und in solchen Umständen kann dann vielleicht auch Remote einfach der einzige Weg sein. Ich sag mal, von diesen Fällen wollen wir uns aber mal so ein bisschen wegkehren, sondern wir gehen jetzt mal eher so in den, in den Alltag von, ich sag mal, komplexeren Deals, von längeren Vertriebszyklen, wo wir eben genau vor dieser Entscheidung immer wieder stehen, muss ich diesen Termin jetzt on Zeit machen oder auch Remote. Und vielleicht gehen wir mal in so ein paar Vor- und Nachteile. Also ganz klar, wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt, der Vorteil von dem Remote Meeting ist, die Kosten sind geringer, und der Zeitaufwand ist geringer. Ich habe keine Reisekosten. Wenn ich jetzt wirklich, wie du es gerade von mir verlangt hast, von München nach Hamburg fahren würde für vielleicht ein Zwei-Stunden-Meeting, dann bin ich irgendwie, keine Ahnung, wenn ich mit der Bahn oder mit dem Flugzeug unterwegs bin, bin ich wahrscheinlich pro Strecke mal locker vier bis sechs Stunden unterwegs, mache zwei Stunden Meeting und dann wieder zurück. Also das Verhältnis von tatsächlicher Arbeitszeit und Reisezeit ist irgendwie ein bisschen unverhältnismäßig.
0: Ja, genau. Wobei ich denke mal, das ist nur, ist nur ähm, eine Dimension. Äh, ich habe... Natürlich mit so einem Remote-Meeting -Meet oftmals die Möglichkeit, es viel schneller zu realisieren, ja, um mal noch ein bisschen bei den, bei den Vorteilen zu bleiben. Mhm. Äh, weil du ja vielleicht auch eine verteilte Teilnehmerschaft hast oder Zuhörerschaft hast, wo der Kunde eben nicht nur in Hamburg sitzt, sondern da gibt es noch irgendwie einen, der sitzt aber in Frankfurt oder in Bremen oder vielleicht im Ausland. Und dann ist Remote vielleicht ein valides Mittel, um die doch alle äh, sehr schnell und sehr effizient zusammenzubringen. Und vielleicht brauche ich auch auf, auf unserer Seite, auf der Seite des Dienstleisters oder Software-Vendors, eben verschiedene Kollegen, Kolleginnen mit der entsprechenden Expertise zu den Themen, die eben auch verteilt sitzen. Also diese kürzere Vorlaufzeit oder noch krasser formuliert, dem Kunden schneller äh, das zu geben, was er da braucht, an Input und an Know-how. Auch da, denke ich, ist, ist Remote absolut... Ähm, im, Im Vorteil, ja, im Vergleich zur Onsite. Mhm.
1: Und vielleicht der letzte Punkt, der auch ein Vorteil sein kann, ist Remote Sessions, je nachdem, welche Technologie man da einsetzt, und darauf werden wir sicherlich nicht zu sprechen kommen. Ähm, aber in den meisten Fällen kann ich es recorden, ja. Also ich kann es einfach aufnehmen, ich kann es danach teilen. Ähm, es skaliert dadurch einfach viel besser. Ähm, und gleichzeitig kann ich es auch für interne Trainingszwecke nutzen. Ne? Also wenn ich irgendwie so einen erfahrenen Presales habe, der also eine komplexe Demo gibt über eine Remote-Session, kann ich das aufzeichnen, kann es mit meinen Kollegen intern teilen, die vielleicht etwas neu im Unternehmen sind und die können eine Menge davon lernen.
0: Genau. So, dem entgegen äh, könnte natürlich stehen, dass, dass ich jetzt sage als der als der Vertriebskollege, äh, mir fehlt komplett diese physische äh, Präsenz. Ja, Ich habe diese ganze nonverbale Kommunikation, die abläuft, Gestik, Mimik und so weiter, äh, kann ich nur ganz schwer äh, mitschneiden
1: und realisieren und dann auch, auch darauf äh, reagieren. Ja. Valider Punkt, das sagt auch äh, einer unserer Lieblingsautoren, der, der John Kerr von Mastering Technical Sales, können wir sicherlich auch in den Show Shownotes mal verlinken. Das ist ja die sogenannte Pre-Sales-Bibel, wie es Jan und ich immer gerne nennen. Und ähm, ja, also deutlich verringerte Effektivität und Du hast gerade die nonverbale Kommunikation genannt und Beispiele für Körpersprache genannt. Und ich glaube, eins der entscheidendsten Punkte ist eben auch diese Aufmerksamkeit. Also die die Leute bei der Stange zu halten, beziehungsweise auch in der Lage zu sein, wann entgleitet mir mein Publikum, ist remote einfach deutlich schwieriger, als es eben mit einem physischen Meeting möglich ist. Ich denke mal, pauschal kann man festhalten, je komplexer der Sachverhalt ist, über den du sprechen möchtest, desto uneffektiver, also wenn du einfach, das, das, das also das steht im direkten Zusammenhang auch mit der Laufzeit, also komplexe Sachverhalte brauchen einfach länger, um sie zu erklären und dann haben wir genau wieder diesen Konflikt mit der Aufmerksamkeitsspanne, das heißt, je komplexer und je länger das Meeting, desto eher laufe ich in die Gefahr, dass es uneffektiv wird und meine Message vielleicht nicht so gut ankommt.
0: Also ich würde ja sagen, it depends. Wie Dein du's, Lieblingssatz? Wie du es wie eben äh, aufsetzt. Aber da werden wir später drauf kommen. Das ist ja auch mal ganz schön, dass wir vielleicht so ein bisschen mal eine unterschiedliche Meinung zu einem und demselben Thema haben. Es das kommt, kann ich mir nicht vorstellen. Es, ja. kommt, es, es kommt ja sehr selten vor. Wir <lacht> werden es erleben. ja Vielleicht ist, vielleicht ist heute Premiere. <lacht> Hier gucken wir gucken uns das mal an. Aber um das nochmal fortzuführen. also Gerade wenn ich eben nichts äh, sehen würde. Viele Leute denken jetzt vielleicht schon an, es gibt ja Kameras und sowas. Aber wenn ich nichts sehe, also keine Körpersprache, keine Geste, keine Mimik... Ähm, und auch die Aufmerksamkeit äh, schwer messbar ist für mich, dann entgleitet mir natürlich auch so ein Stück weit die Kontrolle unter Umständen über, über das Meeting. ja Oder du bist, äh, der Kunde sitzt mit, keine Ahnung, zehn Leuten in einem Raum, hat aber nur ein Telefon und ähm, du kriegst auch gar nicht mal so richtig mit, wer redet da gerade, mit wem interagierst du gerade. Äh, solche Geschichten.
1: Ja, ganz genau. Und äh, ich denke, ein Punkt, mit dem sich äh, jeder, der sich schon mal mit Onzei äh, mit Remote-Meetings beschäftigt hat, äh, identifizieren kann, wenn ich dann eben Software nutze, um so ein Remote-Meeting zu machen, ob das jetzt Skype ist, Microsoft Teams oder Zoom oder was auch immer es dort alles gibt, darauf kommen wir noch zu sprechen, irgendwie gibt es immer technische Schwierigkeiten. Der Kunde hat irgendwie eine Firewall, der Kunde muss seine eigene Skype-Session aufsetzen, ähm, manchmal kann er man seinen Screen share, manchmal kann man es nicht, da kommen irgendwelche Fehlermeldungen. Also diese technischen Schwierigkeiten bergen einfach ein gewisses Risiko. Und was damit einhergeht also ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Das ist wiederum auch eine Statistik, die ich aus dem Buch habe. Ähm, 95 aller Remote-Meetings starten mit Verspätung. Und das also, trifft auf meine Erfahrung voll zu, wenn ich mich da einlogge. Keine Ahnung, Meeting um 14 Uhr. Du kannst davon ausgehen, um 14.05 Uhr kommen immer noch Leute rein. Ding dong. Ja? Und dann kommt mal dieses schöne Geräusch. Und äh, also dieses Verspätung äh, ist definitiv ein, ein Punkt. Ja, ja absolut. Gut, nichtsdestotrotz, es gibt hier und da sicherlich ein paar Anwendungsfälle, wo Remote vielleicht doch ziemlich gut geeignet ist. Ja. Ich klammer jetzt mal aus, Beam geht nicht. Ja. Und zwar zum Beispiel, du hattest mal ein On-Site-Meeting, hast vielleicht eine längere Demo gegeben, eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, hast schon irgendwie ein persönliches Verhältnis mit, dein, mit deinem Publikum etabliert und jetzt gab es während des Meetings irgendwelche Fragen hat man ja fast immer. Mit drei, vier Fragen geht man immer nach Hause, die es einfach noch zu klären gilt. Und jetzt willst du diese Frage natürlich irgendwie kompetent und zeitnah beantworten. Und dafür wäre es doch schade, wenn man das einfach nur über E-Mail macht, sondern diese persönliche Connection kann man ja vielleicht nutzen. Und dafür ist so ein Remote-Meeting eigentlich super. Da kannst du dann dein, dein, dein Gesicht äh, zeigen in, in die Kamera. Du kannst irgendwie vielleicht die Antworten schon mal schriftlich auf einem Slide-Deck vorbereiten. Und so ein Follow-Up als Remote-Meeting zu machen, ähm, kann praktisch Dienen diese gute Stimmung, die du hoffentlich in deinem ersten Termin etabliert hast, aufrechtzuerhalten.
0: Ja. Und das, was wir eben auch schon gesagt hatten, wenn du eben, wenn die Teilnehmer an dem Meeting sehr stark verteilt sind, mhm. ne, dann kann es ja auch Sinn machen, es vielleicht zumindest teilweise remote zu machen. Ne? Vielleicht bist du bei dem, bei der Hauptteilnehmerschaft in Hamburg vor Ort, aber da hängt noch einer aus London drin, da hängt noch einer aus New York drin. Oder wer weiß, wo die, wo die Leute dann überall sitzen.
1: Ein weiterer Anwendungsfall, den du vorhin erwähnt hattest, ähm, den ich hier durchaus erwähnenswert finde, ist für Discovery Sessions. Für das Thema Discovery haben wir schon mal eine ganz eigene Folge gemacht. Sicherlich ein komplexeres Thema und auch wichtiges Thema. Ähm, hier könnte ich mir vorstellen, Discovery ist über Remote zu machen, ist in vielen Fällen durchaus sinnvoll.
0: Ja. Und auch das Thema, was wir eben eingangs gesagt hatten, äh, je nachdem, was du für eine Ratio hast, Sales, Pre-Sales und wie groß die Masse an, an, an Terminen ist, die du schaffen willst oder schaffen musst, bist du dann vielleicht auch gezwungen, bestimmte Dinge, bestimmte Dinge remote zu machen. und Also wie du vorhin gesagt hast, wir sind uns einig, also wäre die Technologie des Beamens verfügbar und das auch noch kostengünstig, dann würden wir es natürlich immer on-site machen, weil natürlich persönlicher Kontakt immer super ist. Deswegen ist eigentlich die Frage, wenn wir aufgrund gewisser Sachverhalte, sei es irgendwie Effizienz oder Kosten oder was auch immer, dazu gezwungen sind oder dazu verleitet werden, das Ganze remote zu machen, wie hole ich eigentlich das Optimum aus einer Remote-Session raus?
1: Sprichst du von der Gretchen-Frage, Jan? Ja, sehr, sehr gute Frage. Und ähm, wir haben hier mal einige Punkte vorbereitet, die euch vielleicht wie es ja auch unser Ziel ist, hier mal ein bisschen Inspiration zu geben, wie ihr das Beste aus eurem Remote-Meeting rausholt und haben wir grundsätzlich unterschieden zwischen grundsätzlichen Aufsatz des Meetings und dann nochmal Technologie und wir steigen mal mit dem mit dem ersten Punkt ein und ähm, hier steht am Anfang mal ja die Regel der drei, wenn ich das mal so nennen darf. Das sind auch genau drei Punkte, die hier wichtig sind, nämlich berücksichtige, dass du ungefähr 30 Sekunden Zeit hast, um deinen ersten Eindruck über deine Präsentierfähigkeiten zu etablieren. Also die ersten 30 Sekunden müssen einfach sitzen. Die nächsten drei Minuten werden einen Eindruck darüber hinterlassen, ob du fachlich tatsächlich kompetent bist, ob du dich zu dem Thema, um das es geht, äh, vernünftig äußern kannst. Und du hast die ersten 30 Minuten Zeit, um einen deiner Key Messages, die Kernpunkte deiner Präsentation, sauber rüberzubringen. Das sind die zeitlichen Limitierungen, an die du dich halten solltest, als grobe Orientierung. Weiterer Punkt, ich erzähle jetzt einfach mal weiter, der Jan springt dann so rein. Ne? Wir haben vorhin über Aufmerksamkeit gesprochen und die Aufmerksamkeit einerseits mal an sich zu ziehen, und dann aufrechtzuerhalten. Da kannst du dir verschiedene ja, Werkzeuge, ähm, dich verschiedener Werkzeuge bedienen. Und das erste wäre mal, die Präsentation mit einem Knall zu öffnen. Also irgendwie ein visuelles Slide, vielleicht irgendwie ein Kurzes Video mit, mit gutem Ton, mit, mit beeindruckenden Bildern. Irgendwas, was eben genau diese Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und vielleicht auch sowas wie, vielleicht nimmst du ein Stück weit die Lösung von dem Problem, was du innerhalb deiner Präsentation adressieren möchtest, schon irgendwie vorweg. Vielleicht teest du schon mal so an. Mit unserer Lösung könnt ihr 50 Prozent eurer Kosten X sparen. Das macht natürlich neugierig und erregt erstmal die Aufmerksamkeit. Ja.
0: Jan bleibt kommentarlos. Ja, nicht. Nee, die finde die Reihenfolge vollkommen
1: behindert. <lacht> <lacht> den, Jan findet die Reihenfolge den, behindert. Den, das ist den, schön, das lassen wir drin. Den, <lacht> den Detail kannst du dann
0: rausschneiden. Das schneide ich also, auf keinen Fall raus. Okay, ich würde gerne mal einen Schritt zurückgehen. Ja, also dann mach das doch mal. Alles, alles was, du, was du gesagt hast, vollkommen, äh, stimme ich vollkommen überein. Ich glaube, es ist gerade bei diesen Remote-Meetings noch viel wichtiger ist, äh, wir, äh, einen sehr großen Wert auf gute Vorbereitung zu legen. Ja. Also, dass äh, wirklich klar ist, was ist meine Agenda für diesen Termin, dass diese Agenda auch sauber kommuniziert ist, dass auch die Erwartungshaltung mit dem Kunden wirklich sauber gesetzt ist und nicht der Kunde erwartet, er kriegt drei Stunden Demo, du aber eigentlich davon ausgehst, nee, die erste Stunde ist noch Discovery und solche Geschichten, dass die technologische Plattform, über die das alles laufen soll, frühzeitig kommuniziert wurde. Also ist es jetzt ein Skype, ist es ein Zoom, ist es irgendwas anderes? Und ich mit dem Kunden auch mal gegengecheckt habe, funktioniert das eigentlich bei euch? Oder ist das in eurer Firewall gesperrt? Also einfach sowas mal anzutesten, wenn ich das einmal gemacht habe und weiß, es geht, gut, dann wird es beim nächsten Mal auch gehen. Aber gerade bei neuen Kunden, vielleicht eine große Company, die da sehr viel IT-Security haben, Lohnt es immer, einfach mal nachzufragen. Es ist ungefähr so, wie wenn ich On-Site gehe und vergessen habe äh, oder einfach davon ausgehe, dass in jedem Meetingraum ein Beamer steht und dann hinkomme und feststelle, ach, da ist doch keiner und dann eine halbe Stunde verliere, nur weil wir noch einen Beamer suchen müssen. Also Vor Vorbereitung, glaube ich, ganz, ganz wichtiger Punkt und ähm, da auch eben ein Stück weit drauf zu gucken, äh, Habe ich ein Backup ähm, oder bin ich darauf eingestellt, dass Remote auch heißen kann? Ja, der eine Kollege, der ist gar nicht in meinem Zoom-Meeting äh, wirklich anwesend. Der hat es nämlich nur per Telefon eingewählt, weil er fährt gerade Auto. Ähm, und dem ist es dann, dem fällt es dann vielleicht schwer zu folgen, weil er kann nichts sehen. Ja. Also muss ich vielleicht vorab das Slide-Deck schon verschicken? Ist das sinnvoll? Also ich muss sehr viel kommunizieren, denke ich, mit meinem Kunden, um da bestmöglichst ähm, vorbereitet äh, äh, zu sein. Und äh, wenn ich jetzt an Demo denke, macht es wahrscheinlich auch da Sinn, genauso wie bei einem On-Site-Meeting, gerade mal von von, von ähm, äh, ja, komplexen Abläufen äh, äh, sprechen, Slides als Backup zu haben. Ja, sollte aus irgendwelchen Gründen vielleicht das, das System gerade nicht verfügbar sein, etc. etc Aber das, glaube ich, gilt jetzt nicht nur für, für Remote, sondern auch für... Für Onside aber insgesamt glaube ich, dass du äh, ein bisschen mehr äh, Fokus auch auf diese Vorbereitung legen musst und damit vielleicht auch darauf hinarbeitest, dass äh, diese Verspätungen und diese technischen Hürden, die bei den Nachteilen ja auch genannt wurden von dem Tim, dass es da erst gar nicht dazu kommt, weil du es äh, vorher schon geschickt verhindert hast.
1: Ja, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, Jan. Du merkst an meiner Reihenfolge und jetzt hast du die nächsten vier von fünf Punkten hier genau in deinem Talktrack genau erwähnt. Ja, genau, aber sie, gehören, an den,
0: sie gehören in den Anfang. <lacht> okay. It's, it's all about preparation. Sehr
1: gut. Gut, du hast gerade gesagt, teil, teil die Slides im Vorhinein. Ähm, ist klar, dass Slides immer irgendwie Teil von der Präsentation sind oder sehr häufig zumindest. Ähm, vielleicht dann noch eine kleine Ergänzung. Ist jetzt eher so taktischer Tipp, sage ich mal. Ähm, wenn du Animationen in deinen Slides hast. Pass auf, ja, Animationen kommen häufig bei, bei vielen ähm, Remote-Software-Technologien nicht so gut rüber, wie es äh, eben ja, vor Ort funktioniert. Also einfach nur mal das Bewusstsein schaffen. Ich will nicht sagen, lass sie komplett weg, aber sei dir dessen bewusst, sie können vielleicht anders und nicht gut, nicht genauso gut funktionieren. Ähm, ein Punkt, bei dem ich glaube, dass der gilt auch bei on meetings aber trotzdem erwähnenswert, hier insbesondere, versuche viel Text auf deinen Slides zu vermeiden. Ja, ich kriege schon immer eine Krise. Es kommt immer wieder vor, du, du siehst irgendjemand anders präsentieren, dann kommt da ein Slide-Deck oder ein Slide mit zehn Bullet-Points und jeder Bullet-Point hat zehn Wörter. Also da habe ich schon bei einem site termin schon keine Lust mehr. Und bei einem Remote-Termin ist es nochmal besonders wichtig, ich arbeite mehr mit Bildern, reduziere dich beim Text, pack die Sachen auf den Talk-Track lieber, um eben die Aufmerksamkeit bei dir zu behalten. Ja, genau.
0: Das ist, glaube ich, auch da genau das Thema, nämlich mit der Aufmerksamkeit. Wenn du so textbasierte Slides hast, was machen die Leute? Mhm. Ganz natürlich, sie fangen an zu lesen, ja. ne? was du eigentlich überhaupt nicht möchtest, weil sie sollen ja dir zuhören. Deswegen, wie du sagst, wenn ich ein sprechendes Bild da habe und vielleicht wenige Bullet-Points mit wenigen, äh, sehr spitzen Formulierungen, dann beim On-Site-Meeting würden mich die Leute angucken und bei dem Remote-Meeting, denke ich, ist die Wahrscheinlichkeit dann durchaus sehr hoch, dass die Leute mir aufmerksam zuhören.
1: Ja, ein, ein weiterer Punkt, der auch auf die Aufmerksamkeit einzahlt, ist das, ja, das spezielle Ermutigen von Fragen. Ja, das heißt, ich, ich fordere mein Publikum durchaus auch vielleicht mal ähm, mit Namen, Ja, wenn ich weiß, wer da sitzt, kann ich immer sagen, hey, hallo, Herr Müller, ähm, ist es für Sie soweit klar? Haben Sie das verstanden? Die Leute mal direkt ansprechen und äh, ermutigen, auch selber Fragen zu stellen, weil Fragen stellen bedeutet, ich muss aufmerksam sein, um sie überhaupt vernünftig stellen zu können. Ich denke mal, dieses spezielle oder das direkte Ansprechen von, von Personen, da muss man vielleicht je nach Kulturkreis ein bisschen vorsichtig sein, vielleicht im asiatischen Raum nicht so angebracht oder vielleicht braucht man da vielleicht, vorher schon ein etablierteres Verhältnis. Bei manchen Personen geht es gut, bei manchen würde ich dann das äh, gezielt nur einsetzen. Genau,
0: also ich glaube auch gerade das direkte Ansprechen und auch das gezielte Nachfragen ist äh, bei einer Remote Session, gerade wenn du nur die Sprache hast, extrem wichtig. Du musst einfach öfters mal Pausen machen, du musst die Leute auch mal Luft holen lassen, um vielleicht eine Frage zu äh, formulieren zu können und auch gerne immer wieder nachfragen sagen, ist es soweit verständlich, ist es nachvollziehbar, äh, treffen wir hier äh, den Nerv oder den Kern, fühlen sie sich gut abgeholt, müssen wir irgendwie die die Stoßrichtung hier ändern. Ähm, da muss, muss ich gegebenenfalls einfach mehr kommunizieren und öfters äh, nachfragen, um dann eben auch sicherzustellen, dass wir auf dem richtigen Weg sind und auch mal zu gucken, hören die mir eigentlich noch zu ne? mhm. oder kommt dann, kommt dann kein Feedback mehr und gegebenenfalls auch direkt am Anfang die Spielregeln festlegen. Ne? Wirklich zu sagen, ja, ich fange jetzt an mit meiner Präsentation und mit meiner Demo, aber bitte, wenn Sie irgendwo Fragen haben, einfach direkt unterbrechen, direkt reinkrätschen oder schreiben Sie sich die Frage auf Wir machen danach eine Q&A-Session, wie es im Onset-Meeting auch machen würde.
1: Ja, dann vielleicht mal so, ein paar Punkte, wie ich mich mit meinen Kollegen organisieren kann. Eine schöne Möglichkeit, die doch tatsächlich beim Vertrieb immer wieder so ein bisschen auf Widerstand stößt, ist die Idee zu sagen, der Vertrieb geht vor Ort und ich als presales sales wähle mich remote ein. Ich glaube, da ist schon... Ein Mehrwert versteckt, weil der der Sales kann dann praktisch vor Ort, ich sag mal, die Stimmung messen, kann hier mal reingrätschen, kann mal ähm, vielleicht einen Punkt einwerfen, um die Aufmerksamkeit wiederherzustellen oder irgendwas ergänzen, wenn er in verdutzte Gesichter schaut und merkt, irgendwie ist der Punkt noch nicht angekommen. Kann
0: einfach extrem gut moderieren.
1: Genau. Das das ist eine Möglichkeit, ähm, finde ich elegant. Auch eine andere Möglichkeit, wie man sich ich sag mal, intern innerhalb dieser Session organisieren kann, ist vielleicht irgendwie auch so eine, eine WhatsApp-Gruppe aufzumachen. Ja? Vielleicht sitzt mein Vertriebler, keine Ahnung, du sitzt in Hamburg, ich sitze in München, der Kunde sitzt global verteilt und wir machen aber vorher eine kleine WhatsApp-Gruppe auf und sagen, okay, wenn irgendwelche Kommentare sind, die wir intern mit uns absprechen wollen, na, natürlich will ich nicht, dass irgendwie meine Chat-Session auf meinem Bildschirm hochpoppt, den ich gerade teile, sondern das muss irgendwie abseits sein, dass äh, dann der Vertriebler mir mal sagen kann, hey Tim, machen wir ein bisschen langsamer, mach mal den Punkt nochmal klar, ist noch nicht ganz rübergekommen. Einfach so ein, ich sag mal, on the fly Coaching, wenn ich so nennen darf.
0: Also so ein Side-Chat zu haben, welche Technologie auch immer. Hashtag genau. Compliance, ne? <lacht> ähm.
1: Ganz genau. Eine weitere Idee wäre auch sowas wie ähm, mal darauf zu achten, wie. Obwohl ich nicht physisch präsent bin, wie nutze ich meine eigene Körperhaltung, meine Körpersprache? Weil wir alle wissen, wenn ich irgendwie gekauert in der Ecke sitze, klingt meine Stimme einfach anders, als wenn ich irgendwie aufrecht stehe. So wie wir heute jetzt bei dem Aufnehmen dieser Podcast-Folge haben wir uns mal gedacht, wir stellen uns mal hin. Und vielleicht macht das ja auch einen Unterschied in der Präsenz. Und auch das sicherlich für eine Remote-Session durchaus mal zumindest ein Ausprobieren wert. Weiterhin, ich sage mal auch so taktische Tipps oder Ideen. Ja. Seid euch bewusst, wann macht ihr eigentlich diese Session? Ich kann es nur mal wiederholen, Aufmerksamkeit ist das Kernthema. Wenn ich jetzt um 13 oder 13.30 Uhr eine Session anfange, remote, alle kommen von der Mittagspause, haben sich gerade die fetten Nudeln reingehauen, da schlafen die Leute vielleicht weg. Das heißt, tendenziell würde ich dazu tendieren, äh, eben äh, solche Sessions am Mo äh, Morgen zu machen. Also um 9 Uhr oder 10 Uhr, da ist die Aufmerksamkeit einfach am höchsten, die Leute sind wach, haben schon den ersten Kaffee getrunken und sind aber noch nicht so schwer von der Mittagspause. Ja,
0: Du hast um 10 schon den dritten Kaffee getrunken. <lacht>
1: Ich bin wach, das kann man festhalten. Ja. Ähm, auch vielleicht der Wochentag, vielleicht auch mal der Berücksichtigung wert. Ja. Montag sind die Leute vielleicht noch so ein bisschen verschlafen vom Wochenende oder verkatert, je nachdem, wenn man so Party macht wie der Jan. <lacht> oder eben am Freitag, äh, die Woche ist schon, schon ganz rum und die Leute sind geistig vielleicht schon irgendwie am Gardasee und machen Urlaub. Ähm, auch zu berücksichtigen, ja klar, in den muslimischen Ländern ist Freitag gar kein Arbeitstag. Auch, auch solche Dinge sicherlich zu berücksichtigen. Letzter Punkt. Wir haben vorhin gesagt, startet mit einem Knall und genau dasselbe gilt im Prinzip eigentlich auch für das Ende. Ja? Sicherlich gibt es in den meisten Präsentationen am Ende oder zumindest zwischendurch irgendwo mal so einen Punkt, wo es heißt Q&A. Ja? Das heißt, die, die Leute sind dediziert dazu aufgefordert, nochmal Fragen zu stellen. Damit zu beenden ist sicherlich nicht die elegante Art und Weise, weil je nachdem, welche Frage da zuletzt gestellt wurde, kann es so viel vielleicht eine komische Stimmung hinterlassen. Also packt das Q&A vielleicht ein Stück weit vors Ende und macht am Ende noch mal ein Wrap -up. nochmal ein schönes Wrap-Up, nochmal ein Value-Slide. Was sind die Mehrwerte? Was ist für euch als Unternehmen drin? Wie könnt ihr profitieren, um den positiven... Ja, Eindruck am Ende zu hinterlassen.
0: Ich meine, das gilt aus meiner Sicht natürlich auch für das On-Site-Meeting. Absolut. Nur der Unterschied zum On-Site-Meeting ist, dass wenn du bei deinem Remote-Meeting die Auflegen-Taste drückst, ist es wirklich beendet. Ne? Beim On-Site-Meeting hast du immer noch, dass du mit dem Key-Stakeholder vielleicht aus dem Raum rausgehst, der bringt dich noch zum Parkplatz und du kannst da nochmal so ein bisschen schnacken und gewisse, gewisse Botschaften vielleicht auch positionieren. Das hast du beim Remote-Meeting natürlich nicht.
1: Ganz Genau. Ich würde jetzt an diesem Punkt mal hier erstmal einen Punkt setzen und vielleicht mal über Technologie sprechen, die uns also helfen kann, das Gestalten von einer Remote Session gut zu machen.
0: Ja, absolut. Also ich möchte, bevor wir über Technologie reden, die uns äh, hoffentlich hilft, das Ganze gut zu gestalten, nochmal auf so einen allgemeinen Punkt kommen. Also meine persönliche Erfahrung jetzt über die letzten Jahre ist auch, dass Remote Meeting immer sehr stark äh, auf Abneigung stößt. Ja, weil jeder in, in dieser Welt verhaftet ist, zu sagen, ja, onsite ist viel besser und viel persönlicher und ole, ole, ole. Und ähm, die Leute dann auch zu mir sagen, ja, also Remote ist ja schlecht. Ja? Und ich sag dann, wieso? Ja, weil On-Site ist viel besser. ja Warum ist das so? Ja, weil ich habe Remote ja noch nie ausprobiert. Deswegen kenne ich nur Onside und deswegen ist das toll. Also dass wir, glaube ich, uns auch gerade als Presets bewusst sein müssen, dass äh, ja, viele Seller da vielleicht eine Abneigung äh, dagegen haben, weil sie on-site gewohnt sind, weil sie das bevorzugen. Wenn wir eben das, was wir vorhin gehört haben, aber nehmen und sagen, so, wir haben äh, keine 1 zu 1 Ratio ja, zwischen Sales und Presets und wir haben einfach sehr viele Kunden, die wir bedienen müssen in, in, in sehr, sehr kurzer Zeit, führt an ähm, Remote ja keinen Weg mehr vorbei. Und dann ist das vielleicht auch so ein bisschen die Aufgabe von uns, das mit dem Kunden mal so zu verhackstücken. Ja? Ich wundere mich immer, jetzt arbeiten wir beide ja auch in einer, in einer Software-Company, die Kunden wollen mit uns über Digitalisierung reden ja? und ähm, schaffen es dann aber nicht, mit uns ein Remote-Meeting zu machen ja? oder sagen uns auch teilweise, wir, wir möchten das nicht. Ne? Sie müssen bei uns vor Ort sein. Da muss ich ernsthaft die Frage stellen, wo ist denn Ihre Digitalisierung? Haben Sie schon angefangen oder weiß ich nicht, schlafen Sie noch? ja? Ähm, also ich glaube, das darf man auch durchaus mal ähm, mal thematisieren und so ein bisschen, bisschen in den Kontext setzen und ähm, dann kommen wir jetzt zur Technologie, wo ich, sag, also wo ich persönlich behaupte, mit dem, was uns zur Verfügung steht, heute im Jahr 2019, kann ich auch remote als sehr interaktives und persönliches und nahes Erlebnis gestalten.
1: Dann steigen wir doch da direkt mal ein und wir können vielleicht mal mit ein paar trivialen Punkten starten. Kamera in meines Erachtens so viel Nutzen wie möglich. Ja? Ich sage mal, der, der Standard ist, ich habe eine Audioübertragung und ich bin in der Lage, meinen Bildschirm zu teilen, aber Kamera sollte Pflicht sein. Selbst wenn der Kunde vielleicht nicht das Interesse hat, seine eigene Kamera einzuschalten, aber du aus der präsentierenden Perspektive solltest die Kamera zeigen, damit zeigst du dich als Mensch, und äh, bist, bist einfach nahbarer und deine Punkte und Körpersprache kommen zumindest ein Stück weit beim Kunden auch an.
0: Genau, und damit, also damit kann es ja sogar sein, dass du schon den ersten Unterschied machst, ja. Weil die anderen haben auch gerade äh, nicht viel Zeit, äh, also die Konkurrenz, sie kann auch nicht on-site gehen, aber die machen es nur am Telefon und teilen vielleicht nur ihren Screen, aber die schalten keine Kamera ein, also habe ich eine unpersönlichere Beziehung, als bei uns, weil wir machen die Kamera an, wir fuchteln da auch wild durch die Gegend, wir interagieren ja, und der Kunde merkt, hey, der ist total bei uns, der, der ist da engagiert, der ist da engaged und schon habe ich eine kleine, aber trotzdem feine Unterscheidung.
1: Ja, Und das Schöne ist, die Hürde dazu ist eigentlich nicht existent, ich sage mal fast jeder Laptop heutzutage hat eine Kamera, eine Webcam, die Qualität ist inzwischen auch sehr gut, also es gibt eigentlich keinen Grund, das nicht zu tun. Fürs Mikrofon gilt es im Prinzip ähnlich. ja. Also ein Mikrofon brauchst du sowieso, weil am Ende geht es ja auch um die Tonübertragung. Das ist unablässlich, aber hier gibt es durchaus Unterschiede in der Qualität. Wir selber haben das, ich sag mal in Anführungszeichen schmerzlich erfahren, ja, wenn ihr mal die ersten Folgen von unserem Podcast einhört und jetzt mal vergleicht mit der Tonqualität von heute. Ähm, die Tonqualität macht einfach einen Unterschied. Hab ein gutes Mikrofon, test das mal mit Kollegen aus, wie gut hört sich das an und legt dir im Zweifelsfall vielleicht eins zu, was ein bisschen teurer ist, aber es lohnt sich einfach.
0: Ja, und ähm, es ja, gefällt mir schon wieder die Reihenfolge, ne? Deswegen drehe ich die jetzt mal um.
1: Solange du noch übers Mikrofon redest, bin ich fein damit. Aber das sind noch zwei Punkte, die ja, durchaus nicht unrelevant
0: sind. Ja, nee, genau, nee, ich. Ja, ne, komm, red weiter mich... <lacht> Ist mir egal.
1: Also, noch zwei Punkte. Es gibt ja inzwischen auch. Ähm, durchaus Mikrofone, die haben so eine aktive Geräuschunterdrückung, die blenden aus, wenn du im Hintergrund irgendwie deine Kollegen am Labern sind oder ein Zug vorbeifährt. Das gibt schon, wenn du sowas bekommen kannst, tu es ähm, auch für dich selbst. Das heißt, du hörst vielleicht auch deine eigenen Umgebungsgeräusche nicht. Ja? Also diese Geräuschunterdrückung sowohl fürs eigene Sprechen als auch fürs eigene Hören, ähm, um deine eigene Konzentration auch aufrechtzuerhalten, durchaus sinnvoll. Und äh, letzter Punkt vielleicht zum Mikrofon. Ich persönlich äh, möchte es nicht mehr ohne machen. Ähm, kabelloses Mikrofon, ja? einfach über Bluetooth. Du kannst dich frei bewegen. Wir haben vorhin darüber gesprochen, Körperhaltung, aufrecht stehen. Wenn du kabellos bist, dann bist du einfach freier. Du kannst gestikulieren und es äh, wird am Ende die Qualität steigern.
0: Genau. So und jetzt haben wir über Kamera ja schon geredet und äh, ich finde aber gerade bei dem Thema Kamera gibt es ja auch noch massiv äh, viele.
1: Ja, du hast recht. Ich weiß, was du sagen willst. Ja, ja.
0: Viele, viele Möglichkeiten und ähm, um das Ganze interaktiver und vielleicht auch ein bisschen kundennah äh, zu, zu gestalten. Ne? Also wenn ich sowas benutze wie ein Zoom für mein Screensharing und meine Kameraübertragung, dann kann ich mir da äh, einen virtuellen Hintergrund reinlegen. Ne? Das heißt, wenn ich morgen dieses Remote-Meeting habe mit Kunde XY, dann suche ich mir vielleicht ein schönes Bild von deren Headquarter raus und äh, mache dieses Headquarter-Bild als meinen virtuellen Hintergrund, dann würde es so aussehen, als stehe ich bei dem. Als denen, seist du da. Als, als sei ich da. Ne? Also bin ich näher dran und ähm, ich glaube eben, also wie gesagt, nach wie vor, wenn wir Ons-Site immer könnten, würden wir was tun, aber wie kann ich dieses Remote-Erlebnis einfach ein bisschen schöner, ein bisschen nachhaltiger machen? Und das sind, glaube ich, so kleine kleine Snippets, wo der Kunde dann schon auch sagen wird, ah, guck mal, die geben sich wirklich Mühe, die haben sich wirklich da tolle Gedanken gemacht und es bleibt dann auch so ein bisschen, ein bisschen im Kopf sitzen. Es gibt Technologie, wo ich sagen kann, ich bin... Egal, ob dann meine Demo gerade läuft oder meine PowerPoint-Präsentation da äh, präsent ist, ich bin immer noch im Bild, also auf auf dem Monitor und ich kann mich da auch frei platzieren und rumlaufen und rumzeigen. Ähm, Personify ist, ist zum Beispiel so eine so eine Geschichte, die das kann. Auch da kriege ich ein ganz anderes ganz anderes Erlebnis hin, weil ich äh, nach wie vor präsent bin, auch wenn meine meine Webcam auf einmal im Hintergrund ist.
1: Ja, dieses Personify ist schon richtig cool. Also da hast du ja im Prinzip einfach den Torso oder das Gesicht einfach auf der auf dem Slide so drauf und es bewegt sich und der spricht. Ne? Ähm, aber du hast kein extra Fenster, was du jetzt hin und her schieben musst oder was du abschalten kannst, ist einfach da. Das ist schon sehr cool, ja, auf jeden Fall.
0: Genau. Und jetzt kann man das natürlich noch weiter spinnen und professionalisieren, dass du sagst, du hast vielleicht äh, bei bei dir im Unternehmen auch speziell ausgestattete Räume dafür. Du hast vielleicht eine Greenwall, wo du, wo du noch ganz andere... Sachen machen kannst, aber für sowas wie, wie Personify zum Beispiel reicht auch eine weiße Wand. Ne? Wenn du eine weiße Wand hast, funktioniert es schon ähm, schon recht gut. Und auch da natürlich, ich muss entsprechend entsprechend ähm, vorbereitet sein. Jetzt lass uns noch einen Schritt weitergehen, wenn wir in der Präsentation sind, äh, nach wie vor natürlich äh, remote. Der Kunde guckt da auf meinen auf meinen Bildschirm und da sollte man sicherlich darauf achten, dass es zum einen nicht zu unruhig wird, also so wenig Klick wie Klicks wie möglich. Es ne, ist, ist, ist meine These gilt auch für On-Site aus meiner Sicht, aber bei Remote natürlich noch stärker und auch kein wildes Rumfuchteln mit mit dem Mauszeiger oder so. Ganz im Gegenteil, ähm, eben auch hier die Technologie nutzen, um Dinge zu highlighten wo klicke ich hin beziehungsweise wo habe ich gerade ähm, geklickt äh, bis hin zu ähm, ja sowas wie digitales Whiteboard ne dass ich äh, eben auf meinem Screen auch malen kann um äh, bestimmte Dinge einzukreisen oder wenn ich einen Schritt weitergehe und jetzt gerade gar nicht präsentiere oder oder eine Demo mache ähm, sondern wirklich sowas wie ein digitales Whiteboard eben auch zusammen mit dem Kunden nutzen kann um ein bisschen Brainstorming zu machen um um Sachen ähm, zu erfassen, also um diese, dieses On-Site-Erlebnis in diese virtuelle Welt äh, zu holen, ist aber so real wie möglich eben, eben zu
1: gestalten. Ich werde jetzt noch mal zwei, drei ganz praktische Tipps zu dem Mauszeiger-Thema ähm, nochmal einbringen. Also, ich weiß, es, ich habe es selbst schon ausprobiert: bei einem Mac, bei Mac OS kann ich die Größe des Mauszeigers verändern. Es lohnt sich also durchaus, diesen Mauszeiger mal äh, um einige Prozent nach oben zu drehen, bevor du eben in deine Demo gehst. Also, gerade wenn du Software demonstrierst, worum es ja hier bei uns größtenteils geht. Es lohnt sich einfach, damit der Kunde besser folgen kann, wo du dich jetzt eigentlich gerade befindest. Man kann auch die Farbe mal ändern. Auch eine schöne Idee. Und was unter Windows zumindest geht, wenn man diese Bedienhilfen einschaltet, wenn ich irgendwie dreimal Control klicke, dann kommt so ein wie so eine Wellenform um meinen Zeiger herum. Das heißt, der Kunde weiß sofort, okay, da ist jetzt der spannende Punkt, über den über den sich das Gespräch dreht.
0: Ja, oder du zoomst vielleicht auch mal rein in bestimmte äh, Ausschnitte von deiner Demo oder solche Geschichten. Ja. ja. Also auch diese ganzen Dinge, äh, würde ich sagen, kannst du bei einem on meeting sehr gut verwenden. Aber Definitiv. bei einem Remote-Meeting natürlich noch da viel erst mehr. Da
1: recht, ja, ganz richtig. Und ich glaube, also dieses Universum der Software, die man hier nutzen kann, um nochmal einen besseren Eindruck zu machen oder eben sich herab, zu, herab um, um, sich uh, über die Konkurrenz hinauszusetzen, mhm. uh, ist auch nicht das richtige Wort. Ich bin irgendwie gerade ein bisschen von dem Sabuka angedödelt.
0: Ja, um den Unterschied zu machen.
1: <lacht> die zwei Prozent, um die es immer geht bei uns. Ähm, gibt es einfach viele verschiedene Dinge. Ich glaube, es ist auch jetzt nicht der Anspruch der Folge, das äh, Vollends zu erörtern. Aber ich glaube, der Punkt ist zu sagen, macht euch bewusst, was euer Arbeitgeber im Portfolio hat für Software. Schaut euch dies an. Welche Sachen gibt es? Oder regt vielleicht auch mal den, den Einkauf von einer bestimmten Software an. das kann einfach helfen. Ja.
0: Probiert es einfach. Und ich möchte aber noch ein konkretes Beispiel machen. Wir haben jetzt immer über Präsentation und Demo äh, und so weiter geredet. Du hast vorhin, vorhin mal gesagt, Remote Discovery Session. Ja? Also auch hier, glaube ich, kannst du ein, ein, ein sehr gutes Erlebnis bei deinem Kunden erzeugen. Ich mache mal äh, extremen Vergleich. Also wir machen jetzt eine Remote Discovery Session am Telefon. Ne? Wir haben so eine, so eine Einwahlnummer, Konferenznummer, das heißt, wir haben nur Sprache und wir stellen dem Kunden Fragen und er gibt uns Antworten. Das ist Variante 1 von Remote. Variante 2 ist, wir haben so ein Remote Meeting mit einem Zoom oder was auch immer für Technologie wir da einsetzen. Wir haben unsere Kamera eingeschalten. Ähm, wir haben eine knackige Begrüßung natürlich und die kann dann eben auch visuell sein, weil wir sind sichtbar, wir können so ein Bildschirm teilen. Und ich habe meinen Bildschirm geteilt und habe auf dem Bildschirm ähm, eine Mindmap oder irgendeine ja, Kollaborations-App offen, die eine gewisse Struktur vorgibt für meine Discovery-Session und den Kunden letztendlich durch diese 30, 60, 45, was auch immer, wie viele Minuten ähm, durchleitet. Und ich kann das Ganze vielleicht aufnehmen äh, und ich kann von meiner Mindmap äh, direkt einen, einen schönen Export machen. Ich kann vielleicht sogar die Kontrolle über meinen Bildschirm mal abgeben und der Kunde kann kann selber mittippen. Und jetzt legt das mal nebeneinander und äh, dann behaupte ich, diese zweite Variante von äh, Remote Meeting, die die wird einen richtig guten Eindruck machen bei dem Kunden. Du hast einen ganz klaren Follow-up äh, hinterher und je nachdem, was du für eine, für eine Software einsetzt, ähm, ich habe äh, Mural äh, kennengelernt vor kurzem. Kannst du dann äh, hinterher diese, diese erarbeiteten Ergebnisse auch, auch direkt mit deinem Kunden teilen? Und der Kunde kann damit drauf und du hast äh, den, den Startpunkt gelegt, gemeinsam an diesem Thema zu arbeiten. Ja, und entwickelt sich dann von Discovery vielleicht in eine konzeptionelle Phase, in die Demo-Phase und so weiter. Und äh, also man kann richtig, richtig kreativ werden über Remote und ich als Kunde würde sagen, ja wow, also anstatt nur einen am Telefon zu haben, hier total interaktiv, ich bin, ich darf mitmachen, ich bin beteiligt, die haben sich super vorbereitet, die guiden mich und so weiter und so fort. Klar, wenn ich Onset wäre, sollte ich es genauso machen, aber ich glaube, Remote ist es einfach noch viel, viel wichtiger.
1: Gut, ja, jetzt haben wir hier schon 40 Minuten am Stück mal wieder unsere... Sehr geehrten Zuhörer, voll gelabert. Ich ja, das wird
0: richtig, lustig. <lacht> es wird richtig lustig. Es wird richtig lustig, wie viele Leute realisieren, dass du am Anfang sagst, wir reden schon vier Minuten, äh, du davon aber später noch eine rausschneidest und es dann eigentlich drei sind statt vier.
1: Naja, ah crazy. Ja,
0: merkst du, ne? Ja,
1: schönes Ding. <lacht>
0: okay, aber du wolltest, du wolltest ein Fazit ziehen.
1: Ja, ich wollte mal, wollt mal aufs Fazit zu sprechen kommen. Ich glaube, ähm, da war jetzt einiges dabei für unsere Hörer und ähm, ich meine, wir haben jetzt mal so ein bisschen erörtert, was sind die grundsätzlichen Gedanken bei, bei Remote-Demos? Ja, wir sind uns alle einig, beam wäre toll, aber gibt's noch nicht. Was ist übrigens eigentlich mit Star Wars? Da gibt es doch diese Projektionsdinger, wäre vielleicht auch noch eine Idee. Machen wir noch mal eine Folge zu. Aber ähm, ja genau, und wir haben über die Vor- und Nachteile gesprochen. Auch hier und dort gibt es immer wieder gute Anwendungsfälle, auch für eine Remote-Session durchaus. Ähm, wir haben einige Punkte euch mitgegeben, wie man so ein Meeting effektiv aufsetzt ja, und wie man Technologien nutzen kann, um das meiste rauszuholen.
0: Genau, also wir, wir hoffen, dass wir das Versprechen vom Anfang ein bisschen Bewusstsein hier zu schaffen und zu erzählen, wie kann man das äh, effizient und gewinnbringend Nutzen ähm, eingelöst haben. Und äh, ja, also klar, wenn wir beamen könnten, gar kein Thema, können wir aber nicht und äh, die Gegebenheiten, die wir haben in unserer Businesswelt, die werden immer wieder dazu führen, dass wir es remote äh, machen müssen und äh, dann sollten wir es eben auf eine Art und Weise machen, die engaging ist, die vielleicht auch faszinierend ist und beeindruckend für den Kunden, weil sie das noch nicht erlebt haben und die uns auch hilft, einfach einen guten Job zu machen und am Ende des Tages erfolgreich zu sein und, und mit dem Kunden den Deal abzuschließen.
1: Super. Ich würde sagen, da setzen wir jetzt mal äh, noch einen weiteren Punkt. Wir haben ja gerade eben schon einen Punkt gesetzt, jetzt setzen wir noch einen Punkt. Und äh, ja, an diesem... Teil würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind äh, euch natürlich sehr dankbar, wenn ihr uns äh, wir haben es ja schon mal vor einigen Folgen angekündigt ein, auf LinkedIn folgt. Dort äh, werden alle neuen Folgen angekündigt. Wir teilen immer mal wieder Inhalte, sowohl eigene als auch fremde Inhalte, die irgendwie zum Thema b 2 b softwarevertrieb relevant sind und äh, freuen uns dort auf Interaktionen und Fragen von euch.
0: Genau, Link steht in den Shownotes und in diesem Sinne ähm, einen schönen Dezember, ein frohes Weihnachtsfest und äh, wir hören uns im Januar. Ah. Tatsachen,
1: die letzte Folge des Jahres. Tschüss. Ciao.